0: バックスペース .fm こんにちは、backspace.fm 第34回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は、エンガジェットジャパン編集長、高木さん、準レギュラー、カイさんをお迎えしての業界裏トークスペシャルです。<笑>えー、松尾です。えー、今、地元におります。赤ちゃんの声を久々に聞きながら、<笑>こう、<笑>以上、シンパシーを感じる
1: 感じになってます。<笑>えっと、ドリキンです。今日は、ついにあの、ポップフィルターをマイクに装着しました
2: 。うおこう
1: これで、何か音が変わるのか、とても興味津々です。よろしくお願いします。お
3: 願いします。はい。じゃ僕から僕は、カイです。今日は、知人のホームパーティーに行ってきて、ちょっとお酒が入っております。いつも以上に、業界裏トークで、お届けしたいと思いま
2: す。
0: というわけで、スペシャルゲスト、高木さんの自己紹介をお願いします
2: 。どうも、あの、エンガジェットジャパニーズの高木と申します。えっ、ー、と、今日は、訳あって娘と一緒に参戦してるんですけど、皆さんにご迷惑かかんないように、娘も頑張りますんで、よろしくお願いします。頑張れよろしくお
1: 願いします。はい。<笑>よろしくお願いします。松尾さんも海さんも、実は元、高木さん同僚というか、そう,ですね、そうなんですよ。はい、そうなんですよ。<笑>なんか完全に OB
2: 会館って感じですか<笑>懐かしいですうちは業
0: 界暴露話
2: どこまでどこまで暴露していいんですか<笑>えそのいつぐらいに一緒だったんですか2000年の初頭に解散と一緒になって2002年だと思いますよねそうですねそのぐらい、うん、インプレスとかいう会社、うん、一緒になってはいで一緒でウォッチで記事を書いてました、うん、でその後に IT メディアに転職して、うん松尾さんに怒られながら
0: 。いや、僕何も怒ってないですよ。<笑><笑>じ
2: ゃあ僕
1: がイさんとちょうど出会った頃に、高木さんとイさんが
3: 。あ,あ、そうですその頃多分そうです。僕がまだ、ウォッチの記者やってた頃ですからね。うん。確か僕が初めて鳥木さんと会ったのも、2004年ですね、確かあれは。でその後なんで、2004年の冬とかですね
1: 。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィープ。一発目が、速報。アップルと IBM がハードソフトで全面提携エンタープライズ分野に。まあこれ一番今週でかいニュースですか
3: うん。なんかでかすぎて感動がないというか。そうそうそう
0: そう。<お>なんか実感がないですよね。い,いやこれいかにボケるかっていう話ですよね。<笑>というと。<笑>これはパワーピーシーの話でつかむのか、うん、それともチャープか、うん、それかタリジェント。カレイダーといった<笑>、うん、昔 IBM と Apple が提携したことがあって,って、うん、そのことを忘れてて、みんな Apple と IBM がくっついたてすげえとか言ってんだけど、それは実はもう何十年も前にやってたんだよっていうようなところを、うん、僕らは古い人間が思い出して、それを偉そうに教えてあげるっていう、そういう記事です
1: よね。うん、あ歴史を伝えてい
0: かなければいけない記事です。そうそうそう
1: まあそうですよね IBM とはもともと PowerPC でずっと CPU でもやってたし、うん、確かにその前にもやってたから
0: マックを出した時って Apple にとって IBM が仮想的だったわけじゃないですか、はい、1984のビデオでも w e s h a l l prevail とか言ってるのは巨大スク机に映った、うん、IBM のエグゼクティブらしき人なんですけどその方々と1994年にはうん、そのパワー PC とかタリジェントとかピンクとかで提携して、うん、それはこう何年か続いて、インテリに切り替えるまではパワー PC でずっとやってたわけですよね。うん、ソフトウェアレベルでも、そのタリジェントだったりとか、提携はやってたとで。でも今回のは一体どこが違うのかっていうと、iOS 絡んでるっていうところですよね
3: 。なるほど、うん
0: 。で、これで一番影響を受けそうなのがブラックベリーだとブラックベリー,うーんそうエンタープライズでのモバイルということで、そのガチの企業系のところでは、ブラックベリーが未だに使われてるわけです、ねうん、そうですよね。まあ、これでとどめを刺された的な感じで、株価が急落している
2: という。うん、<笑>なるほど。うん、でも、あの、ブラックベリーの場合って、あの、ハードウェアキーボードが肝じゃないですか。うん、なんか、iOS と敵対しないような気もしてるんで
0: 。でも実際、企業系としては、MDM とか、その管理弁、ですねうん、管
2: 理、まあ、強いというか、
0: うん、まあ確
1: かにアメリカに来て最初の頃って、やっぱり会社の偉い人というか、なんかマネージャー系の人は、ブラックベリー使ってたり、街中でもブラックベリーを使っているビジネスマンっぽい人を見かけてましたけど、ここ数年ブラックベリーを使う人は全く見かけない感はありますけど、まあ数年というかすごい減った感じは、体感的にはありますけどね、すでに。自然な流れのような気もしますけどね。まあでもでかいです
2: ね、うん。そうですね。根、ね、強くいますよね、でもね、ブラックベリー。なんか、ファンがいますよね。むしろ、なんか俺はブラックベリーが一番いいんだみたいな。はい、地球
0: 形態がもうブラックベリーになってるところは、そう簡単には変えられないという
1: 。うんだ、それがちょっとここ数年変わってきたのかなっていう気がしますけどね。最初の頃はそう言ってる会社を見かけたけど。
0: bring your own device で一番影響を受けたのはブラックベリーですよね
1: 。まあじゃあ、このネタ的には、あの、アップル、古い人間としては驚
0: くべきじゃないんだぜってう、う
3: ん、そう,そうもう子さんがドヤ顔するためのニュースですよね
0: 。そうです。もうこれ僕何回ツイートしたか。<笑>お<ー>ドヤ顔ツイ
1: ート。<笑>こんなもんで驚くなと。そうそう。<笑>ガタガタ言うなってことですね。うん、引き続きアップルネタで、アップル新サービス iTunes Pass、はい、を国内で開始、アップルストア店舗で残高を追加するパスブックパスっていう、うん、まさにエンガジェット記事ですけど。ありがとうございます。僕、これあまり実感がないというか、これ日本
2: 、そうですね。独自サービスですよね。独自なんだこれは。独自なんです。うん、なんか。なんか、米国から僕らに、あの、これ日本独自なんだけど、記事にしないのってなんかメールが来て、それで記事にした記憶があります、うん、でも実際に使ってみても、いきなり最初お金入ってなかったりもするんで、なんか、ちょっとどうやってパスブック使おうみたいな感じになったりもして、記者の人たちはなんか悩んですね。う
3: ん、割とツッコミどころ満載ですよね
2: 。うん。これこれはどう使うんですか、うん、
3: パスブッ
2: クに自分でチャージするんですよね、お金を。
1: クレジットカードを登録して、新たに加わった iTunes Pass は iOS のパスブックアプリに追加されたカード。自分の iTunes アカウントが二次元コードで表示されていて、これを Apple Store で提示して入金したい旨を伝えれば、ストア店員がスキャンして支払い金額を残高に追加してくれます。うんあなのこれで支払うんじゃなくて iTunes のお金を店舗でチャージできる。そう,そうです、そうです。だからコンビニとかの iTunes カードとかを買ってチャージではなくて店舗に行って iTunes アカウントにお金がチャージできるようになったと。はい。プリペイド変買えよって終わる気がるする<笑><笑>本当に。プリペイドって多分 iTunes にとっては美味しくないんだと思うんですよ。プリペイドってすごい中間マージンが高いからそこで同じ3000円追加されても多分プリペイドの中間マージンでいろいろお金が取られてくるけど、ねうんうん、この iTunes で直接やれば AppleToApple で行ってるからまあそうなんです
2: かねいいんでしょうねまあでも実店舗じゃないとできないっていうのはなんかちょっと不便ですよねものすごい狭い範囲での最適化ですよね、うん、そうなんですよ
3: <笑>まあでもアップル大好きな人は喜んでやるんじゃないですか<笑>あなんかいきなりた分でもアップル店舗でこういうのをチャイするとなんかいいことがあるとかそういうのありなんじゃないですかね。そういうポイントとしてはありだと思いますけど
0: 一見これお財布携帯っぽい感じがしたんだけど全然違いますね、うん、
2: 全然違うんですね
0: ち
3: ょっと au ウォレットに似た空気を感じます<ー><笑>グッバイお財布って言ってお前そのカード財布に入れるだろうっていう<笑><笑>同じ空気を感じます<笑>
1: 僕も最近実店舗のアップルストアであんまり物買わないから、うん、あれなんですけど、最近なんかあのむしろ US のアップルストアだと自分で買えるみたいな、なんか自分の iPhone で決済できるみたいな。うん。だからもう店舗に行ってもあらかじめもうお金払っといて商品受け取るだけみたいなことができるようになってて、店員がなんかドヤ感でその iBeacon とかも使って、店舗に入ってきて、うん、その自分の iPhone で決済しちゃって、なんかもらうみたいなのができるようになってるはずなん
0: ですよ、ね。そのままお店を出ることもできるんですよね
1: 。なんかもう、US のアップルストアはもう全然袋も入れてくれないし、レシートも印刷されないから、すごい出るとき、堂々とパクったりみたいな感じで<笑>、うん。<笑>店員もチェックもしないし、あれって何なんでしょうね。もう実際あれが盗まれててももうそんなもん気にしない税関なのかな<笑>。
2: マイ IP コンとかってジオフェンス作れるから、そういうのできるはずですよね。ちゃんと設計してれば
1: 。うん。まあ、そうですよね。だからなんか、自信があるんでしょうね。検知できる。そ
2: うですね。こっからこいつが出たよっていうのをなんか、ピピってできるはずなんで
1: 。買い方が自由というか、そういうところの改善を結構、リアル店舗のアップルストアやってて面白いなと思うんですけど。うんまあそういう意味では、この日本独自な進化をさせてるっていうのはちょっと面白いなと思いましたけどね。うん次のネタが、ティム・クック・ダズ 80% of his task on iPad、うん、っていう、うん、まあ 80% 以上のティム・クック・アップル社長は仕事を iPad
3: でやってる。要は言い換えると、マクドラナ社長が毎日 Mac 食ってますって話ですよね。
2: <笑><笑>僕も全く同じことを考えましたね。マイクロソフトの社長がサーフェスでやってるみたいな。<笑>
0: でもこれ、孫さんを 100% やってるって言ってたよね、一時期。確かに。言ってましたね。<ー>ちょっと 80% とか弱
2: 気ですよね、だから
1: そういう、うん、あと 20% はむしろ何をしてるんだ、うん、何してるんだろツッコミが厳しい
3: です。これはもうだって、エンガジェットの編集長ですからね、今回のゲストは。ツッコミでと定評のあるエンガジェット全然全然僕はやらかいです。
1: <笑>いや、いや僕がこのネタを取り上げた理由は。まあむしろ僕本当に最近 iPad を使わなくなっちゃったので、なんかもうほとんど 0%iPad ースエージみたいな感じ
3: 。ドリキンさんの場合はですね、あの、はい、使うガジェットがコロコロ変わるので、<笑>またそう言ってで、ね、<笑>来月ぐらいにやっぱり iPad すげえって、ね、iPad 一日中使ってそうな気がするので<笑>そうそうそういや、波ありますよね。そ
1: のな波のバイオリズムを超えた上でもさらに利用頻度が、だからその、波はあるんだけど、やっぱり平均点みたいなのあるじゃないですか。うん、ある程度平均化すると使うデバイスって見えてくるじゃないです
3: か。なるほど。だその
1: 紙しても、ね、iPad っていうよりもタブレット全く、あの、Android タブレットも使ってないから。うん、で、Windows 8タブレットも使ってないから。タ
2: ブレット全然使わなくなっちゃいますよね。<笑>使ってない宣言。
1: <笑>タブレットというものを今、ものすごい使わなくなってきていて、PC かスマホ。二極化しちゃってるんですけど、まあでもなんとなくそれは僕だけじゃなくて、周りの雰囲気がそういうものを感じるんですけど、皆さんどうなのかなと
3: 。僕はもうタブレットガシガシ使ってますからね
1: 。あ、そうなんだ。<笑>それはエクスペリア
3: 。メインのは Windows タブレットを使ってるので、普通に仕事で使いますし
0: 。うん、だってあれ PC じゃんね
3: 。あれは完全に PC です。あとね、うん、やっぱりあの D マガジンがすごいですね、うん、ドコモが始めた雑誌を400円で、電子雑誌として読み放題になるサービスなんですけど、うん、本当に普通の雑誌がいっぱい入ってるんですよ、それいいですね、うん、でまあ、重いんですけど、やっぱりその、うん、読み込みとか、は電子雑誌の容量は、ただ本当にもう、普通の雑誌なので、うん、やっぱね、スマホじゃ無理ですね、雑誌は。文字が小さすあ,あそうい
1: う意味では、僕使ってた iPad。キングダム34巻が出たので、アマゾンから送られてきたんで、あの、プリオーダーは最高すぎますよね。うん、それで久々に使った。あと、この
3: 間なんか、うん、あの、そんなブログも書いたんですけど、だいぶそのアプリとかクラウドが進化してきてるんで、うん、まあ、あの、今更あの、スティーム・クックを擁護するわけじゃないですけど、別に iPad とか Android タブレットで仕事できるようになってはきたなと思います。iPad 出始めの頃、もうこれでパソコンいらないぜって言ってた頃とは運泥の差だなと思います。
1: 環境はすごい良くなってんのに、うん、そこが逆に不思議で環境がすごい良くなった、いざ環境をみんなで頑張って作って、こんなに良くなってきた我々が意外と飽きてるんじゃないかっていう。<笑>そのアーリーアダプター的な人たちがねうん、う
0: ん。でもスイッチが簡単になってきたってことでもない。<ー>その PC からタブレットに行って、で、またタブレットから PC に戻るのも結構スムーズ、まあ、そこ
1: が iOS8 とかのキーポイントでもありますからね、うん
0: 。で、ティム・クックこれは新しい OS を当然使ってるわけですよね
1: 。うん、確かに。っていうか、ティム・クック的にはこれ、80% って言った理由は、普通に 20% は Mac 使ってるってことを言いたかったんじゃないんですかね
3: 。そう、確かに。そりゃそうかもしれないですね。うんうん、ソフトバンクは別に Mac 売ってないもん。そう
1: ,そう,そう,うがりすぎていた我々。う
3: ん、<笑>確かに
1: 。もう僕もきっと iOS8 出たら使うと思いますよ、結構
3: 。そうですね。iOS8 はちょっと、いろいろ頻度上がりそうですよね。
1: うん、iPhone とか iPad と
0: かは。世間的には Surface Pro 3で結構盛り上がってる感じ。それはなんか、周りだけとかじゃないんですかああ、でも結構数多いかな
1: 。あそうなんですね。ノビ、うん、さんが使ってるのが b ブックのタイムラインで話題になってたから思わず裏切り者って書いて<笑>
3: <笑>使えなくなっちゃった、自分で。<笑>いや、いいんですけど、その発言の結果自分でも使えなくなって首絞めてますよね。<笑><笑>
1: これ Mac ネタの最後に自分のブログのネタを入れてたんですけど、MacBook Pro Retina 時代のディスプレイ解像度の付き合い方っていうエントリーを書いたら、まあなんかそこそこ反応があったので、MacBook レティナになってから、解像度がこう変えれるようになったじゃないですか。ディスプレイの解像度って変えられたけど、基本的に解像度を下げるだけで画面がなんかすごいぼやけて拡大するだけだから、老眼になって見るのが辛いとかいう人には、まあ良かったかもしれないけど、普通の人はあんまり画面解像度を変えるっていう使い方をしなかったと思うんですけど、レティナになると、今度画面解像度を標準よりも上げるっていう方向に、標準でも2段階ぐらい上げられるんですよね。で15インチの MacBook Pro Retina とかだと 1920×1200 とかまで解像度が上げれる。昔の17インチの MacBook Pro の高解像度のディスプレイに BTO したモデルと同じくらいまで解像度が上げれるんですよね。最初僕 MacBook Pro Retina 買った時は一番レイティナ a で画面が綺麗になりますよっていうやつで使ってたんですけど、まあ、これを使うと13インチの MacBook Air と同じぐらいの画面解像度なんですよ。15インチなのに。作業広場的にはそんなに13インチと変わらなくなってしまうんですよね。なんかいろいろみんな15インチ使ってる人を聞いてても、一段階解像度を上げて 1680×1050 くらいで使ってる人とかが結構多かったんだけど、まあ僕、半年ぐらいかもう使ってるんですけど、何ヶ月かごとにちょっとずつ解像度を上げて、画面が広くなる優越感に浸ってたんですけど、同じマシンなんだけど、ちょっとずつ解像度が広くなっていく感でこう、じわじわ楽しんでたんですけど、このユーティリティを見つけたら、なんか、メニューバーをクリックするたびに画面の解像度がパンパンパンパン変えられるようになったから、今みたいにいろいろウィンドウを広げて、YouTube するとかいう、ウィンドウがいっぱい広げないといけないような時には解像度を上げて、逆に原稿書くとか、プログラム書くとか、どちらかっていうとシングルタスクっぽい作業になるときは解像度を下げるみたいな使い方をするといいんじゃないかなと思ってやってみたらすごい快適にな
0: った。ってなるほど。っ
1: ていう、熱く語ったけどきっと皆さんレティナマックブックプロを使ってないかあまり伝わってない。
0: <笑>はい、使ってません<笑>うん、そこれね
1: 。多分レティナマックブックプロを使ってる人たちだけが、うんうんって言ってくれてると思う。<笑><笑>けど逆に言うとそうじゃない人たちにとっては、はぁみたいな感じですよね。今日メンバーが悪かった。<笑><あ><笑>アウェー感で。そのくらいにしておきます。クロームネタをまとめたんですけど、<つ> 1>, 1個目がエンガジェットの記事で速報 Google Chromebook を国内発表。法人向けに7月から販売。東芝含む5社が提供っていう。いいなんかようやくデルデル詐欺から脱出してクロームブックが発表された。
3: まだビジネスユースですからね。まだ一般向けには降りてきてないので。なんでこんなに引っ張ってるんですかね日本じゃ売れないからじゃないですか。<笑>相当そのビジネス特化すれば僕はすごいありだと思う。というかむしろ全然いいと思ってるんですけど、普通にテントをた時にエクセル使えないんでしょっていう、うん、あの日本得意の問題はある
0: 気がします。うん。エクセルそんな大事ですかね大事ですね。でも大事だったらマック売れないじゃないですか。うん
3: 。だから、あのー、大事はなくなってきているとは思いますけど、まあ、やっぱりエクセルのところは相変わらず強いですよね。うん
1: 。なんかそこら辺の IT リテラシーが低いとか高いとかではなくて、なんかこう、極、ね、所化している感じは、いい加減変わり始めてるのかなとちょっと僕は思ってたんですけど、あんまりそんな感じでもないのかな。だ
3: ってマイクロソフトですら、やっぱエクセルの扱いちょっと慎重じゃないですか、日本に関しては。うん、もう海外はバンバンクラウドでやってるのに、いや、日本はちょっとみたいな。なまだまだプリンストール優先でっていう感じで動いて
1: るんで。なるほどね、うん。た
3: だ別にそういうの使わないとこで言ったら、全然、あれですね、MacBook 買よりこっちの方が安いし。
1: やっぱ値段が最大の要素ですよね。うん
3: 、なんかよくある、そのお店とかでお客さんの予約を管理するとか、会計システムとか、そういうぐらいの使い方だったら、多分これでクラウドサービス買えばもう終わりですよね。うん。これはすごいいいかなと思います。
1: 法人向けだけだから言ってもあんまり僕らが喜ぶような話じゃない。うん、えー、まあそれが1個目で、えー、さらに Chromebook ネタで Google Experimenting with Major Redesign of Chrome OS っていうことで、そう、日本はようやく出るか出ないかって言ってる一方で、実際の、ね、Chrome OS ではもう結構 UI を一新しようみたいな大規模な試みが行われ始めてるよっていうことで、まあ個人的にはまた UI トークになると熱くなっちゃうんですけど。
3: <笑>そうですね。
1: いやいや、考えて
3: ください。考えてくだ
1: さい。いや,いや前回の,の Google IO で確かに僕熱くなってたなってあ、あの、後で聞き直して反省しましたけど。なんかこうアプリスイッチャー、Mac で言うとミッションコントロールみたいな機能をまあシンプルに実装してますよって。まあこの機能自体はすごいシンプルな話で。まあ、あのこの UI 自体は開発者がスクリーンショット1枚ペロって、こう、こう開発中のスクリーンショットをこう気軽に載せちゃうあたりがやっぱりいいですよね。うん、<笑>まあ、こういう大幅な改善を始めたよって,ってこれ
0: は Chrome OS でマテリアル、あ、Chrome でマテリアルデザインを導入するっていうこと
1: ?Chrome、Chrome OS でマテリアルデザインを導入すること自体は IO でも言われていて、<ー> Chrome OS ってあのスタートメニューみたいなのあるんですよ、実は。一的にはスタートメニューの場所にあって、クリックすると、Android でいうホーム画面みたいなのが。ていうか最近の Chrome ってなんかアプリとかいうのが出てきませんでしたっけなんか Dock とかにもなんかアプリアイコンとか追加されませんでしたっけ ?Android のアプリが並ぶみたいなホーム画面みたいなのが PC でも出てくるようになりましたよね。うんうん、なんかそのデザインとかもマテリアルにしてアニメーションがすごいガンガン走るよみたいなのでもしてたので。まあその一環だと思いますけど、ね。Chrome OS のデベロップ版とかにしてもまだその UI が落ちてこないので、多分公開されてない別ブランチでこれは開発してるんだと思います。うんではそういう意味では相当大きな変更なのかもしれないですけどね。なるほど。Giz ードのネタですけど、ウォッチアウト、Chromebooks, Super c h ド p Windows 8 Machines are Coming っていうことで、この写真自体は多分 Chrome OS だと思うんですけど、僕が使っている Chromebook 11インチの HP のやつですけど、なんかどうも HP が Chromebook 並みの Windows 8を出してくると言っていて、なんかネットブックの第2波が来たみたいな風にみんな言ってますけど、US ではネットブックブーム2週目みたいな。感じにはなってる
0: 、うん。誰も幸せになれないネットブックですね。すねそうですね。うん、まあそういう意味では、クロ
1: ーンブックもある意味ネットブックの再来を狙ってる感はあるんですよね。
0: うん、<笑>ネットブックの
3: 頃って、値段ありきで安くしたんだけど、結果、パーツも抑えられてるから、スペックがいまいちだったじゃないですか。まあ、今のそのウルトラブックとか、最近の MS もそうですけど、あれは、どかもライセンス安くするから売ろうぜみたいな空気になってきて、スペック結構いいのに安くなってきてるので、だいぶその環境はいいですよね。うん、Windows タブレットだって、ネットブックに比べたらだいぶ快適ですからね。うん、まあそうです、ね。それが3万円とかで買えちゃうんだから、すごいなと思いますけど
1: 。ハードも安くて速くなってるし、うん、ソフトウェアも。まあ逆に言うとすごい最適化されてきてるから、ネットブック時代よりもはるかに品質は高いというか、快適に操作できる。うんうんまあそういう意味では第2ラウンドするにはいい時期かもしれないですね。
3: ね、うん、Chromebook もそういう意味ではそもそも別にブラウザーしか動かないんだからそんなスペックいらない分パフォーマンスはいいですよね。と
1: 言われているんだけど最近のその Chrome 自体のパフォーマンスの悪化というか、うん、まあ機能が増えて重くなっているので、うんうん、なかなか僕の持ってる11日とかは結構パフォーマンス的にはやっぱりちょっと快適とは言い難いかなという
3: 。まあそうなりがちですよね。結局軽くなったって言って<笑>性能アップして重くなってまた頑張って軽くしての。
1: なんかもう欲張っちゃうんですよね。結局、パフォーマンスに余裕ができたからもっとやろうやろうつって PC と同じ方向に持っていって、うん、やっぱりそしたら PC のようには動かないから、まあ難しいところですよね。ちょっと興味深いですけどね、うん
0: 。ちょっと高木さんが今アップリンクがうまくいかないらしくて、今回厳しそうだという、次回以降の収録でチャンスをくれませんかっていう。じゃ
3: あ、その辺のネタは今回置いときましょう。はい。<笑><笑>あの、インプレス経営統合とかね、はい。そういうのは、ぜひ置いておきたい後に。
0: <笑><笑>えー、高木さんとりあえずどうもありがとうございました。さすがに、あの、絡んでいただいたんで、はい、ありがとうございます。すいません。あの
1: 、改めてお話できることを、はい、楽しみにしてます
0: 。はい、Google
1: のデベロッパーリレーションズジャパンブログっていうところで、まあ、Google のオフィシャルブログで発表されたネタで、オープンソースの美しいノートフォントファミリーに日本語、中国語、韓国語が加わりましたと。まあ今回 Google IO でマテリアルデザインとかすごいデザイン系のところを力を入れているところの流れに乗ってさらに今週新しいフォントを発表してこれはアドビとパートナーを組んで無料で高品質なフォントを作ったとしかもそれが中国語、日本語、韓国語にも対応していると Google 的にはもう全世界言語をこの同じクオリティで統一して使えるようにしたいと。ね、素晴らしいです
3: よね。いや、すごい素晴らしいです。これあれですよね。うん、結局そのウェブサイトとかの運営だったり制作立ちってないとあんまり意識しないんですけど、フォントは結構金かかってるっていうところを知ってると感動ですよね、うんそうそ
1: う。みんな絶対意識はしてない人はの方が多いけど、うん、もう結局あれじゃないですか。OS10 の何がいいとかも突き詰めていくと、フォントが綺麗だよねみたいな話に結構なるじゃないですか。うんうん、だから実は、意識はしないんだけど、やっぱすごい重要な点だと思ってて。まあ本当に繰り返しですけど、その OS10 の最大の強みはやっぱりフォントのレンダリングとかアンチエリアスとか、です。日本語に関してもあの平木のっていうフォントがものすごい品質が高いから、やっぱり同じウェブを見てるとは思えない感じになるわけじゃないですか。そういう中で Google がついにここら辺に力を入れて、さらにね、Adobe とまで組んで、本当、カイさん言われましたけど、これすげえお金かかるんですよね。うん、特に日本語のフォントとか作ると
0: 。うん、フォント岩田なんですよね
1: 。うん、そうそうそう。
0: だから結構いいはずなんですよ。実際、この
1: サンプルを見ててもやっぱりフォントのクオリティの高さはなんとなく伝わってきますよね。
3: 綺麗、うん、ですよね。ちょっと、しっかりこれ見てみたい気がす
1: る、うん。で、このフォントに今後みんななるんでしたっけアンドロイドのそのロボットも変わるんでしたっけロボットがどうのこうのっていう記事も見た気がしたんですけど、あれもなんか進化する ?Google が新ロボットフォント発表、メタリルデザインに合わせて再デザイン。そう、これも見てたんですよ。だから一瞬最初あのノートの発表が出た時に全部そっちに移行するのかと思ったら、えっと、アンドロイドの標準フォントとしては相変わらずロボットで、でもそのデザインもえっと一新されていると。デザイン変えたんだったらフォント名変えた方が混乱しないんじゃないかっていう気はしないでもないですけどね。まあマイナーバージョンアップってことなのかな。でも結構苦闘点の形とかが変わっている。っていうことで、まあでもいいですよね。これもうフリーで無料でフォントダウンロードできて、しかもダウンロードして普通に Mac とかに入れれば Mac でもこのフォントが使えちゃうので、いい感じです、ねうんう
3: んうん。こういう時はなんかウェブサイト制作者とかすごい喜びそうだ。気そうですね。うん、日本
1: 語は本当にフォントの選択肢がないですからね。うん、なんか標準でウェブのフォント、日本語フォントを作ろうとしても難しいですもんね。うん、どの OS の標準が全部違っちゃうから。Windows だったら明瞭だったり、Mac、ね、だったら平木のだったり。
0: いや、平木のは全部あるけど、メイディオってあれしかないじゃないですか。それに対して、能登はちゃんとフォントファミリー、うん、ほとんど全て揃ってる。ウェイトも揃ってるんで、うんうん、そこは素晴らしいですよね
1: 。もうそのうち、クロームとかにも内蔵されちゃうんじゃないですか。そしたら、クローム使ってればみんな使えるとか
3: 。あ<ー>それはちょっと
1: アドバンテージかも
3: しれない。そして、ますますクロームが重くなるってことですね。
1: <笑>まあそうですね。<ー>ってい
3: うネタが次にあるから、じゃあ次に
1: ネタをいきますと。すねはい、ちょうど話がクロームに行ったところで、元ネタはギガ人かなえっ、ー、と、Windows 版、Google Chrome にはバグがあり消費電力が上がることが判明。まあ、Forbes って雑誌が、Chrome 使っているとパソコンの消費電力が上がって、うん、ノートパソコンのバッテリーを食いまくるという記事を上げていて、まあ、これは Windows に特有のバグだと言っていて、実際にはパソコンの消費電力が 3W から 5W 程度上がってしまうと。で、まあ、これの問題自体は、Windows のシステムクロックティックレートっていうところにバグがあって、けど CPU 使っちゃうんですけど、まあでも、Windows に限らず、うん、Chrome がやっぱり重いっていう話は最近僕の周りでもすごい聞いていて、それでね、海さんとかじゃないですけど、それこそ Firefox。そうですね。うん
3: 、今僕も Firefox
1: でやってますから、これ。まあ、そう、僕も最初、その話をカイさんとか、あと何人か周りの人で最近 Firefox に戻したみたいな話を聞いてて、最初聞いた時は何を今更 Firefox 使っちゃってんのみたいな、ええみたいな感じでなんかリアクションしてたんだけど、でも確かにちょっとクローンも重いなと思って、しかも最近の Firefox 全然使ってないのに先入観だけで文句言っちゃいけないなと思って確かに使ってみたらすごい良くなってんですよね。それで結構びっくりして。まあ、で、僕の場合は結局それでびっくりしたけど、まあ、サファリに戻ったっていうん。<笑>そこでサファリ行くんですもんね。もそう。も元さえに戻ったってサファリの最大の一点はやっぱり、アップルがまあ、OS10 向けに作ってるんで、バッテリーの消費とかやっぱり発熱とか全然違うんですよね。なるほど。そこはやっぱりすごいアドバンテージで、まあ、Windows でも最近 IE がすごい良くなってて、うん。やっぱり IE 使ってると、まあ一番パフォーマンスもいいというか、特になんかタッチパネルとかでスクロールとかさせるとなんか動きが違うんですよね。やっぱ他のブラウザとは。で、それで IE が良くなってたりするので、まあ OS 自ら開発してる人たちが最適化するっていうのはすごい強みだと思うんですけど、なかなかこう、Chrome が頑張りすぎてる感というか、潔み足してる感が出てきてるのが。どうなんだろうっていう感じの
3: 記事ですよね。うん、僕が思ったら Google が認めてくれたっていう話は僕らにもなんかそのいい効果が出そうなの期待はしたいですけど、うん
1: 。まあ結局その優先度の問題だとは思うんですよね。アンドロイドも今回 L とかでプロジェクトボルタでしたっけバッテリーをどうやって消費電力を減らそうかっていう専用のプロジェクトを立ち上げてすごいバッテリーの持ちを良くしたみたいなことをアピールしてて多分 Google にとっては今はもう Chrome にガンガン機能を増やして OS を Chrome だけで実現しちゃうっていうま,あまさにそれをやってるの ChromeOS ですけどまあそこに注力したいというか今は多分したいだと思うんですよねただその一方でまあやっぱりユーザーとしてはこういうところが気になってきてっていう声がちょっと出てきちゃってるから、うん、まあきっとバランスがまた変わってくるんだとは思うんですけどね。うん、なんか一回評判がつくと、Firefox がいい例ですよね。もう Firefox 重いっていう評判がつくと、それでその後使えなくなっちゃうとか、今 Chrome はもうすごい早いっていう印象がすごいついてるじゃないですか。うん、この印象をこうキープするためには、早いうちに改善した方がいいよなっていう気がしますね。プラスが実名ポリシーを撤廃任意のプロフィール名を選択、うん、解散じゃなかったでしたっけ最初の頃そうですね僕
3: あの実名使ったようにグーグルプラス止められましたからねアカウント1回 1> そうですよね、はい、なんかひ悶<笑>着ありましたよねフェイスブックも止められてるんで僕二オンですからね
1: でそのグーグルがついに解散に折れたと
3: まあそういうことですねもう
1: はい、僕、全面勝利ですよ。今更感もありましたけどね。もうあんまりみんなその文句言う人はもう使わないし
3: 。まあでも、とりあえずあれですよね。3年ぐらい前に、Facebook が日本でちょっと流行ってきて、Google p l が来て、うん、もうこれから実名の時代だとか。実名はもう嘘がない世界になるとか、人を中傷したくなるって言ってたやは今の現状どう思ってるんだっていう。うん、Facebook みんな実名でひどいこと言いまくってるじゃんっていう、思いますね
1: 。ということで、まあ、カイさん全面勝利したいっていう。い、
3: 全面勝利ということで<笑>。<笑>
1: えグーグルの実世界陣取りゲーム、イングレス、iOS 版リリース、アンドロイ d 版のデータ引き継ぎ可能、これ、誰かやってますか
3: これは僕はだめでした、合わなかったです。そうなんだ、松
1: 尾さんは僕もね、実は<笑>そもそもやってなくて、話題に乗れてないんですけど、うん
3: 、元々もともともアンドロイドは結構前から出てるんですよね。で iOS のタイミングでちょっっとまだ話題になってで、IS、うん、で、こう、初めてプレイできた人たちが、わーって今盛り上がって、今、波が来てる感じがあります。
1: これは何ですかあの、なんかこう、リアルのどこどこに行きなさいみたいな、みんなが、こう、勢力が上がるとか、そういう
3: 。まあなんか、その、Google のその地図データでうまく連動させて、自分家の前の地図がなんかサイバーな地図にひょ、として表示されるんです
1: 。で、はい、そ
3: のなんか名所とか、いろんなスポットがエリア側になってて、それなんか、どんどん、ゲットしていく、陣取りゲームみたいな、うん
1: 。フォースクエア的にチェックインしていく
3: まあでも近いですね。領域を
0: 取っていく感じ
1: 。うん。うんまあ、やってみてないからあまりこれ以上話をこれは忘れられないんだけど。石谷さんが結構ハマってそうな感じに。今、小暮さんが<ー>多分一番
3: ハマってんじゃないですか
1: 。あと大津根さんあ。
3: 大津さんもともと、大津さんって結構なんて言うんでしょうね、MMO とかすごい好きじゃないですか、その FPS とか。MMO って FPS とかかな。だからすごい。わかる気がするで。こう、大津でさんがあそこにドーンっていく感じは
1: 。そこら辺のハマってる人たちをゲストに呼んだ時に話もしてるし。ああ、それ
3: がいいかもしれないですね
4: 。はい。
3: ああいうなんかがっつり、なんかオンラインゲームが好きな人か、あんまりそんなにゲームを普段やんない人がハマってる気がします。うん、うん、普通のゲームっていうんですか、例えば 3DS とかビータとかを普通にやってますみたいな人よりは、なんかもっとなんか両幅に触れてる感じ。すごい勝手な印象ですけどね
1: 。<笑>じゃあ、松尾さん僕ら二人ちょっとやりましょう。ああ<笑>我らがモダンシンタックス、モダンシンスイのブログで発表されてたやつで Gmail API を使って添付ファイルの画像を一覧表示するガクラというサービスを作りました。これはあの、カイさんもちょうど言ってちょうどいいんですけど、うん、その Google IO の回でカイさんが Gmail API が地味に発表されていてこれが面白そうだよねみたいな話をしていたら、うんまあそれをモダシンさんがいち早く使ってサービスを作ってみたと。うんうん、まあ最初のいいサンプルというかその API の使い方の実例としてはすごく面白いですよね。今回のこのサービスは、まあモダシンさん曰く仕事が暇だったのでって書いてて<笑>、Gmail の API を使って添付ファイル画像を一覧するサービスを作ったと。楽だ。あまりにもあっけなさすぎて、ちょっと怖いと思っちゃうかなって思うぐらい簡単かなと思ったんですけど、その、ガクラの URL 叩いてそのページに行って、で、Google アカウントを紐付けますかみたいな、ログインしますかって言って Google アカウントでもう、うん、ここでユーザー登録とかもする必要もなく、単純にも Gmail のアカウントでログインすると、もういきなりこう自分のメールに添付されている画像がこう、Google 画像検索の結果みたいな感じで出てくるので、あまりにもこう表紙抜けに簡単にこう動いてしまうところに、びっくりする人がいるかもしれないですけど、うんなんか面白いわ、面白い。う
3: ん。なんかその、Gmail API でこんなことできるんだっていうサンプルとしてはすごい面白いですよね。うんで。多分本人も一般向けサービスとしてこれが使われるみたいなリリースの仕方はしてないと思うので。うん、こういうことができますよっていう技術として見せ方というか、普通の人はきっと怖くて使わないでしょうねっていうところはちょっと思いますけど。ただ、なんか Gmail API 面白いなーっていうのはこれを見て思いました。そうですね。可
1: 能性がすごいあるっていうのを、あの、示せてくれてますよね。思ったより画像が出てこないなと思ったんですけど
3: 、一番最初の1回目の時は、インボックスに入ってるのしか引っ張ってこなかったんです。その後やったら、割と出てきましたけどね。あのね、やってみたら面白いです。あ、こんなメール来てたわみたいなのがあって、結構面白い面白い使うと。
1: そうなんだけど、あのー、スパムメールとかに貼ってられそうななんか映像、画像とかは来てない
3: あ、スパムとか見てないのかもしれないですね。どうしたら。わかんないです。そうそう。な
1: んか、どういうロジックで、なんとなくフィルタリングされてるような気がしないでもないんですけど
3: 。こ、うん、のあたりはきっと本人のポッドキャストで<笑>、がっつり一回解説していただいて
1: う、ね。うん。まあ、アジア系の人が、なんか僕のメールアドレスに間違えて、すごい、個人的な旅行の写真とか送ってく<笑>る人がいて、うん、言語もわかんないからどうしようもないんですけど、その人のなんか旅してる写真がいっぱい出てきてちょっ
3: と。<笑>うん、実際問題あんまり最近メールで画像送んないじゃないですか
1: 。うん、なんかだから多分その、うん、まだメールで画像を送るっていうリテラシーの国の人がなぜか僕のメールアドレスをなんか友達なのか恋人なのかわかんないですけど、うんと勘違いして送り合ってる感じなんですよね。うん。で、なんかこう像に載った写真とか
4: 。おそ<ー>う<笑>そうそう。
1: <笑>結構なんか壮大な写真が出てきて。ちょっとあんま見ないように、もう、なんか間違ってるとも言えないから、すぐにもう、そのメールが来たらアーカイブして見ないようにしてたんですけど、うん、このサービスを使ったおかげでそのメールを見てしまった、ね。<笑>うん、面白いですよね。なんからほんと、Google Gmail API をいろいろアイデアでこういうのがボンボン出てくると面白そう。うん。海さんもあれですよね。うん
3: 。アイデアを書かれてましたよね、そうですね。うん。なのでぜひこの学羅以降も API 使ってなんかいろいろ出してみてほしいです、ね。そうですね
1: 。期待。エンガジェットの記事で一段キーボード、ミニームがアンドロイドウェアスモートウォッチ版を公開テスト参加受信中、直前に入れてて試してたんですけど、アンドロイドでツイートすることはできたんだけど、このアンドロイドウェア版どうやって使うんだろうっていうのをまだ見出せないまま時間切れになっちゃったんで、アンドロイドウェアでは試してないんですけど、ぜひレビューをでも、はい。でもなんかこの、アンドロイドで使った限りは結構面白いですね。うん、ソフトウェアキーボードの高さ幅が劇的に短くなるじゃないですか。一行分しかないから。うんうん、だから、あの、アンドロイドウェアに向いてるっていうので、この記事は特集されてますけど、まあそうじゃなくて、そのアンドロイド版自体もすごいメリットがあっ
4: て、うん、
1: ソフトウェアキーボードが出てても画面がほとんど覆われないので、いいなと思って、うん。なるほど。英語の時はすごいいいなと思いました。なんか実用度も英語ならいける気がする。っていうか、英語ってずるいですよね。
3: <笑>僕もこれ見て思ったのは、まあ英語はいいなっていう。日本語だとダメなんだろうなっていう
1: まあそもそもこれは対応してないので日本語にあれですけどもうソフトウェアキーボードの進化に対してはもう日本語はさらに不利すぎますよねあのハードウェアキーボードの時代でも日本語って不利なわけじゃないですか、うん、キーボードの配列とかにしたって何にしたってでももうソフトウェアキーボードの時代になった今はもうさらに不利だよなと思って
3: まあしょうがないですねこれはもう日本だから
1: なんかこう画期的なアイデアでソフトウェアキーボードではもう日本語の方が英語よりも圧倒的に楽だぜみたいになんないのかな
3: 手アが少ないからしゃーないですね。<今>ばっかりは。あと僕が思ったのはもう一つそのやっぱアンドロイドが出すとみんなこうやって作ってくれるからいいですねって思う。ソニーのスマートウォッチを使った時はアプリ作るのソニーしかいないんですよ。まああの一般の人も作ってくれてるんですけど一般、うん、ユーザー、うん、でもやっぱり、うん、インディーズレベルというかあのビジネスで出そうみたいな人は全然いないので,でやっぱアンドロイドのその一般的な汎用なォっちを出すと、これ以外にもいろいろ出てきてるじゃないですか。ギフトが対応するとかなんとか。うん、ちょっとや、やっぱりこういうのオープンじゃないと面白くないですね。い
1: や、それはなんか今まさにレビュー記事を書いていて、まだ書ききれてないんですけど、思った以上にこの Android Wear が使い物になるっていう理由のもう最大の理由はやっぱり Google 自ら開発してることだなと思って。うん、いや、本当にそのアプリとかが全く対応してなくても、ノーティフィケーションとか全部届くじゃないですか。Android Wear の場合だと。うんいやそういうのとかがものすごいこうアドバンテージっていうか、もやっぱりそう、その OS 作ってる人じゃなきゃ、ここは作れないんだよなっていうところで。うん
4: うんうんうん。うん
1: 。だからそういう意味では、アップルが時計出しても相当やっぱりいいものになるなっていう、そう、革新に近いものを最近感じる
3: 。うん、本当スマートウォッチは中身次第だなって本当思いました。ハードウェアじゃなくてもいかに面白いアプリがあるか。
1: うん、それにつながると、その先週にあった、その、ソニーのテレビも OS 作るの放棄してるぜっていう話とかが、ちょっとこう、松尾さんがちょっとがっかりって言ってた通りの、なんていうんですかね。うんやっぱり、ここを頑張ることによって、もう開けてる世界というか、得てる先行者利益というか、すごいでかいなと思ったりはしましたけどね
0: 。一般的な OS だからこそ、アプリがたくさん出てくるっていうことでもあるんですけどね
4: 。うん。やっ
1: ぱり、プラットフォームを、持つっていうところのアドバンテージは強大ですよね。うん、ということで、こう、ちょっとこれに対しては、まあ、試してみます。はい、えっと、ギズモードで、米国で使われつつあるクレカ情報で健康状態を予測するシステム。うん、これ本当に面白いというか、怖いというか、便利というか、まあ、どういうことかっていうと、あの、まあ、アメリカで、もう病院がクレジットカードの情報をもとに患者の健康状態を予測しているみたいな話があって、クレジットカードの消費者のデータを見れば、どういうところで買い物してて、とか、どういう食べ物を食べてる傾向があるかとか、あとなんかどのエリア、花粉の多いエリアに住んでるとか住んでないとか、タバコよく買っている、買ってないとか、全部わかるじゃないですかうんうん、うん。そういうのをトラッキングしちゃえば、まあ、かなりの医療データになる。うん、だからもう、まあそういうので保険料とかの比率を変えたりもできるし、みたいな話で、このクレジットカードのトラッキングをもうやっちゃおうぜ、みたいな話になってて、うん、でもそれはそれで怖いシステムだよねっていうのを、まあ話題になってるんですけどね
4: 。う
0: ん、あの、クレジットカードのそのトラッキングって結構まあ昔からすごくて、例えば、クレジットカードが盗まれたり、で、それが他のどっか、あの、自分の行動範囲と違うところで使われたら、それ一発でも分かって、うん、クレジット会社から電話かかってくるんですよね。あなた盗まれたませんかで、アメックスとか特にその,あの判断基準が厳しいらしくって、もうかなりすぐ分かっちゃう。う<と>、うん、で、うちもそれで助かったことはあるんですけれども
1: 。そうそうそう。いや、クレジットカード会社にしてみたら、結局間違って、使われても、使われちゃうと、クレジットカード会社が保証しなきゃいけないから、うん、もうものすごい必死になって、このトラッキングして、不正されないようなシステムを作ってるんですよね。だから。うん、まあ、それはそれ本当安心ではあるんですけど、ねうん、僕なんかも、やっぱり海外で生活していて、クレジットカードがすごい依存してるので、やっぱり何回かクレジットカード不正利用されて作り直してますけど、すでに。まあ、やっぱり安心は安心。
0: でまあ、近いところで T ポイントカードはあるじゃないですか、うん、僕も同じことを思いました、うん、そうそうあれがあのうちの近くのとウェルシアっていう薬局で使われてるんですよでも怖くて僕は使えなくて自分の買った薬の情報とか全部漏れちゃうわけじゃないですか、うん、でそれは CCC に全部集まってそれがどういう利用されるか分かったもんじゃないんで、まあ、それをちゃんとその健康目的に使いますという確約があれば別だけどその目的がどうかわからないのに、うん、その情報が渡ってしまうってやっぱり怖い部分ではありますよね。うん
1: 、まあそうですよね。
0: うどうなんでしょうね、うん。まあいい面も悪い面もあると
3: いう。うん。一歩間違えたね、ベネッセみたいな話もなりかねないですし。そうそうそう。怖い怖い。どういう方向
1: にこの結論が向かうのかっていうところが
3: 興味深いですけど、うん。最終的にはでも、個人情報はもうガンガン吸い取られる時代になると思いますけどね
1: 。多分吸い取られているんですよね。ただそれがこう、ちゃんと公になるからね、この間の Facebook の話じゃないですけど、まあああいう学会とかで発表してくれてればいいですけど、うん、なんか発表しないでこう、ソーシャルのデータとかをいっぱい解析してる人たちも、絶対いるわけで,で、ね
0: うん。で、不健康になってくればもう、どんどん保険料が上がっていくみたいな
1: 。
4: システムになっちゃうでしょうねうんうん
1: 、まあ、でもそのクレジットカードの情報にそれだけで確かにこれだけ生活情報がまあ取れるよっていうのはまあすごいなと思ったっう、うん
3: うん、そうですね。なのであのすごい今多分ベネッセとかの事件を機に多分個人情報の取り扱いちゃんとしましょうみたいなまた厳しくなると思うんでそういうのはちゃんと適正にやっていただくのとメリットとそ,のそれに対するその対価が今。ちぐはぐじゃないですか。t ポイントカードで僕らポイントもらえるから登録してるんだって、個人情報を上げると思ってはいないから、それに対して個人情報を登録しとくといいことがあるよっていうことであれば進んで出すと思うんですよね。だって、Google に個人情報を預けまくってるけど、それは便利だから喜んで預けてるのであって
1: 。まあそうですね
3: 。なのに、その、お金でこう返ってくる、ポイントがもらえるからっていう理由で使ってるのに、実は個人情報を使われたっていうのが、気持ち悪さの一つの要因かなとは思うので。うんうん、もし積極的にうちに情報を預けてくれたら便利になるよっていうほうによ
0: り健康になりますよっていうのがあればね、うん、それはまた別の話ですよね、うん、健康アドバイスしますみたいなそうそう、ね、やっぱりと
1: 情報の透明度というか、情報利用の透過度を上げるしかかないんですかね
0: 、うんうん、そう自分が利用できるわけでもない情報が他に渡ってるるていうところが問題なわけです
4: よね。
3: 自分の薬の履歴とかが見れたら全然いいですよね。喜んで。そう,そうそう。自分にこの
1: 情報を見せてほしいですよね。うん、それはそう、そう思う。本当に
3: 。もういろんな意味で健康的な方向に向かってほしいなと<笑>
1: 。意識のオンオフスイッチは脳のここにあったっていうやつで。うん
3: 、
1: なんかちょっと去年母親が、うん、あの、蜘蛛真っで倒れたりとかしてっていうことをようやく、なんか、公言できるぐらいだいぶ回復してきたので、うん、まあそれはそれで良かったことなんですけどす、ねうん、もうちょっと一時期はね、本当に騒然としてたんですけど、まあそれ、そういうのもあってこう、脳みそってすごいなっていうことをすごい考えるようになっていて、なんか前回ちょっと人工知能に興味がまた戻ってきたっていうのもなんか結構そういうのに近いところがあったりするんですけど、うんで、このネタがソルフレスタルに面白くて、前頭葉とかいろいろあるじゃないですか、その。で脳の部分によって、ここは言語を使わさってて、ここは記憶を使わさってるエリアみたいなのが、その脳の物理的なこう位置で、いろんなこう機能をこう分担してるんですけど、その中で、この偶然ある特定の部分に、脳みそのそもそもオンオフするスイッチがあったことを、見つけてしまったらしくて。で、これすごいこう、よく読んでみると怖くて、そのスイッチのある部分に、高周波の電子シグナルを送ったら、うん、動きがだんだん遅くなってきて、うん、なんかスローダウンして、最終的に意識が失うらしいです。うん、で、その刺激を与えてる間はもう意識がずっとないらしい。うん、で、刺激を止めるとまた意識が戻る。うん、だから完全にその人をこう、昏睡状態に陥れてしまうっていう。うんまあ,ある意味恐ろしい
3: 。えーまあ、多分あの違うんですけど、ちょっとネタ的ないじり方をすると、うんえ、こんなのスタンガンでも同じことできるぜっていう
4: 。
1: ああ、だからそれのこう、もっとせピンポイント版ですよね
3: 。ただ単に電気で痺れたらみんな気絶するじゃないですか。うん、そのレベルなのか、脳が動いてるか。たぶこの記事ではちょっとそこまで読み解けないんで分かんないですけど、もっとちゃんとやってるんでしょうけど
1: 。多分スタンガンはもう全体的にその高周波のシグナルを送って、もうんうんうん、とりあえずどっかしらその、結果的にこの部位を刺激してるんじゃないですか、ね。この実験ではその、実際にそのスタンガンの電流が効果を与えているポイントを特定できたっぽいっていうところだけが多分ポイント。うん、こ
3: んな実用化されたら本当怖いですよね。い
1: やいや、怖いっすよ。<ー>本当に怖いっすよね。まあ、逆に言うとこの記事では、そのスイッチをうまく利用すればもう、自分で、あの、寝たい時に一瞬で寝れるとかそういう。すごいポジティブに書いてますけどね。スイッチオフで寝たりしてとか。あの、今僕が最近ハマっている w ィ i m o って iPhone で電源オンオフする AC アダプターと同じような感じでスマホで寝れるかもしれないですけどね。スイッチオフとか、ね、なんか最近この手の脳の解析が、ネタが目につくような気がするのは僕が興味があるだけなのかわか
4: んないけど
3: 。ああ、なんかでもそう興味の感じがある、あるっていうのはすごい伝わりました。
1: アマゾンプレペアリング、キンドルアンリミテッド、サブスクリプションサービスフォーブックスっていうことで、まあ、ついにこう、アマゾンが書籍のサブスクリプションモデル。まあでもさっき、カイさんが言ったあの、ディーマガジン、ね。ージン、はい。とかな、日本の方が逆に言うとちょっと先に言ってるかもしれないですけど、その月額いくら払って、ある一定のライブラリーを見れるってや
0: つ、うん。あの、ビューンとかすごい早い時期から始めてましたからね。確
1: かに。アマゾンはインスタントビデオとか、ミュージックとか、音楽ミュージックに関してはサブスクリプションモデルで、かなり膨大なコレクションを、プライムに入ってる人には無料で見れるよみたいなことをやってたら、うん、ついにこう、本も出てきて、どうなんでしょうみた
3: いな。いやー、恐ろしいですね。どうなるんだろう、うん
1: 。これがね、どのくらいこの月、月10ドルで、まあ、60万タイトルから始まるのかなまあ多分、それでもまだまだ少ないんだと思うんだけど、どのくらいの、あれなんでしょうね
3: 。どっちに転ぶんでしょうね。うん。でも結局、ドコモとか、今、au とかも全部今、日本だと、音声通話全部かけ放題にして、その代にい2700円っていうプランにしていて、うん。それはあの、普通に考えると、もうかけ放題で2700円ですごい安いって思いきや、一般的に携帯使ってる人はだい,い2000円も平均して使ってないんで、みんながそれになるとドコモが儲かるみたいな仕組みになってたりするので、これもだからきっとすごい本が好きな人はもう、全然元取れないぐらい赤字になっちゃうと思うんですけど、普通の人が、へいいねって契約してそのまま意外と読まないから儲かるみたいなのは、ありな気はしますけどね、ねただバランスですよね
1: 。最近思ったのはもうデジタルコンテンツに移行しちゃった時点で、うん、そのコンテンツが増えてきて競争が激化するわけじゃないですか。はい。もう激化したら最終的にこの月額登録制に行かざるを得ないんじゃないかな。てか、その単品の値段で勝負してても結局すぐにもうその勝負に限界が来ちゃって、月額課金でやるっていうサービスに持ってかざるを得ない。まあビデオはもう完全にそうなってって、ネットフリックスとかがいて、まあ音楽もスポティファイとか出てき
4: て、
1: もう音楽なんか本当にサブスクリプションじゃなきゃもう儲からないっていうか、人が入ってこないっていうか。うん、ついにね、ダウンロード販売は、売上としては伸びてるけど、成長率としてはダウンロードの音楽販売っていうのはなんか落ち込んでるみたいで、US では。逆にその Spotify とか月額課金の音楽サービスはものすごい伸びてるんで
0: すよね。音楽パブリッシャーには入ってこないんですよね。うん
1: 、そうそうそう。うんうん、だからそこが難しい。うん。うん、うん。僕さっき、ミュージックアンリミテッドに入ったんですけど。
0: お、仲間だ。
1: やっぱりなんかその iTunes でいろいろ曲を聴こうと思ったんだけどなんかあとそう最近思ったのはその iTunes とかで音楽とか借りようになってこうアルバムとかシングルとかの単位も希薄化されたじゃないですかだからなんかこうシングル一曲単位で買っていくとそう自分でアルバム作んないといけないじゃないですかお気に入り集みたいなやつあれが結構めんどくさくてめんどくさいですね<ー>そうそれはわかるそうそこまでなんか音楽に僕意識が高くないからだったらもう自分の好みのやつを流し込んでくれるようなサービスの方がいいなと思ったら、やっぱミュージカルリミテルて結構方角が揃ってていいなと思っ
4: て入ったんです
0: けど。うんうん、いや、ミュージカルリミテルとはローカルにもダウンロードできるんで、そこはいいんですよね。うん、オフラインでも聴けるんで
4: ,うで、ね。うん
1: 。いや、なんか僕のポイントは本当に、そのシングル単体で買って、その自分がしばらく聴きたいお気に入りのなんかローテーションのプレイリストを作るっていうのがすごい。つら、うん、い学生時代とかは時間もあったしもっとなんか音楽を楽しめる余裕があったから、うん、なんかツタヤに行って毎月シングルなんか新しいシングルがあるとそれをなんかバーっと何十枚か借りてきて、うん、そのシングル集めて1個の MD とか作ったりして、うん、そうなんですよね聞くできたんだけどなん,かそ
3: こをなんかやってくれてるサービスがそんなないなっていう気がしててあのう買うのは好きなの買うで定額も、うんまあチャンネルとか一応ありますけど割とざっくりじゃないですか90年代とか、うん、それよりはなんかあの友達の趣味でまとめてくれたやつをそのまままとめて変えるとか。
4: そのマッキーとかそ
3: ういうのなんかしたいですね。僕、あの、テレビドラマの毎シーズンの主題歌だけ全部集めたプレイリストだったら全然月額で金払
0: いますね。あ<ー>あ<ー>、払う払、ん、う。そうそうそう。あとアニメとかいいですし。カイさんがそういうサービス作ってくれればいいのに。うん
1: 、<笑>確かに。<笑>そうそう。ってかカイさんがもう選んでくれたアルバムで聴いてますよ、僕も。いいです。<笑>とかドラマでもそうですけど。うん、そ
3: これこそキュレーションみたいな話なのかなと思うんで。やってほしいですけどね。アニメ大好きな人にとっては、きっと、アニソンが全部まとめてもう今季全部入ってますみたいな職人が作ってくれたプレイリストを買うとお互いアフィリエット機に儲かるとかそうそうそうまた全然お互い幸せな気がします
0: 、うん、人で購読したい、うん、そう iTunes もね iMix があった頃は良かったんですけど、うん、あれあれなくなっちゃったんですか ?iMix、ね、ないですよねもう
1: <笑>そうなんですねうん、うん、そうなんかその購読したいですよね、うん、話を戻すとまあ書籍もついに、うんこういった月額課金で、まあ、コンテンツ見放題モデルが出始めて、うん、また少しこう、世の中が変わってきそうかなっていう。個人的にはすげえ面白い記事なんですけど、はい、エンガジェットの記事で、ブリーチズー、コンプリートリー、モジュラー、ハッカブル、エンド、オープンソース、ウェブブラウザーってことで、ちょっとね、話題になってるんですけど、まあ新しいブラウザー。結局またお前ブラウザートークかよって話なんですけど、<笑>新しいブラウザーが出たんですよ。今週、あの、発表されて、GitHub とかでこのハッカーというか、デベロッパーの間で今ちょっと話題になってるっていう感じなんですけど、Chrome をベースにしたブラウザーなんだけど、まぁ、あ、何せ UI とか機能を全部ハックできるっていう。<笑> JavaScript で全部機能が作れるので、この標準の機能としてはもう本当にシンプルに URL 入れてタブが開けるぐらいしかないんだけど、まあ、どんどんどんどん自分たちでプラグインみたいな感じでブラウザの機能を進化できるという。まあ今はね、何も単にこう、その機能が発表され、そういうブラウザが発表されてみんなでハックしてくださいっていう状態だから、あのー、これで、革新的に今までと違う何かができるってわけではないんだけど、うん、すごい GitHub のコミュニティとか盛り上がってて
4: 、これが発
1: 表された瞬間にもうみんないろいろな人がこう活発に議論してるからううる、うん、結構面白いですよ。で、これなんか若干その僕とかもだからシンパシーがあるとか通じるものがあって、本当にそのタブとか、タブの僕が作ったエクステンションじゃないですけど、うん、ちょっとタブが同じドメインだったらくっついてくれるとか、よく見るものはなんか左に寄ってくれるみたいなこととかって、うん、やっぱりもっと簡単にいろいろ機能を作りたいじゃないですか。だからそういうのがこれでできるよっていう
3: 。これはまだじゃあ一般の人が入れてもそんな面白くはない一般
1: の人が入れても、うん、何も機能の足りない Chrome みたいな感じになってますけどね。うん、でも、うん、どんどんどんどん盛り上がると結構面白いかもしれない。アトムっていうエディター ?GitHub が発表しはい、はい、開発しているエディターと発想は全く同じで、うん、JavaScript でカスタマイズできるブラウザーっていう感じですね。うん、なんか最近急にこの手のやつが盛り上がってい
0: る。うん、面白そう
1: 。うん、はいエンジニア系の人で聞いてる人はぜひハックに参加してみてくださいっていう。Wii U の追加対応は7月22日。ゲームパッドで直接タッチ払い。追加ポイントも付与
3: 恐ろしいですね
1: 。ついに、<れ> Wii U が追加でお,お支払いがで,できるようになったって
3: 。直近で言うと、まあ、クレジットカード登録しなくなったんで、楽でいいなレベルの話なんですけど、うん、最終的にはどこまで作り込むかですけど、今度は Wii U があのフィギュア出しじゃないですか。NFC とか使ってピーンってやって,、うん、やってゲームのキャラクターが出てくるみたいな。うん、あそこにさらに課金が連動したら怖いなっていう、ああど,まあ、どこまでお金かけるかですけど、でも Suica カのカードって500円のデポジットだから、原価考えたら、だいぶ安いですよね。ってことを考えたときに、うん、あそこにスイカチップがあの人形に入って、あれでどんどん課金できたら超怖いと思いました
0: あ、そっか、あれ、定期にしたらいいですよね。<笑>逆にあっちを締結
3: する。そすね、ああいい、ねうん
0: 、それかっこ
1: いいな
3: 。
0: ねスト
1: ラップみたいなところにつけといて、うん、みんなポコポコやっていくっていう。それはいいかもしれないです
3: まだあのフィギュア多分 NFC レベルなので、そんなスイカ乗るって話には全然なってないと思いますけど、あそこから人形を買って、その人形で中に例えば1000円分のコンテンツ量が入ってて、それで好きなのダウンロードできるよとか言ったら、割と面白いなっていう。
1: うん。これさっきのあの、Apple Store で始まった、うん、iTunes ポイントに近いものがあって、うん、BU これだと、もうスイカでチャージして払えるから、ある意味 JR の駅どこに行ってもお金がチャージできるってことこれだとこうスイカでお金払えるってことは、駅に行ってチャージすれば、それでゲーム買えるってこと、うん、そうですね。ですよね。はい。まあっていうかまあそれ以前に普通に自分が普段使ってるスイカにお金が入れときゃいいだけだから、うん。そうですね。うん、まあクレジットカード使わ
3: なくなれるので、多分子供にも買いやすいですよね。うん、今までプリペイドカード買わなきゃいけなかったけど、今度はスイカでいいよっていう、直近では多分そういう話だと思います
1: 。なんか日本はどこまでもこのクレジットカードじゃないものでお金を、そうですね、なかなか来ないで
3: すね、その時代定額
1: 課金にリミットがあるもので何とかしようというカルチャーですね。
0: 誰でも作曲家自動作曲アプリバンドイナボックス22 for Windows 発売これは1990年ぐらいからある自動作曲ソフトでも、えー、ともと当たり ST で作られたもうかなり古株のソフトなんですけれども、まあ、Windows 版と Mac 版があって、うん、ボタンを1個押すだけで作曲と伴奏まで全部できてしまうという最新版の、まあ、英語版だとバンドイナボックス2014というのがあるんですが、うんえー、そこに歌声合成機能が追加されたと、えー、フリーの音歌声合成システムシンシーの技術を取り入れましたメロディーに付けた歌詞に基づいて日本語または映画の歌声を合成できますこれはの名古屋工業大学が公開しているウェブサービスで<ー>シンシーというのがあってでそこにミュージック x m l という XML 形式の楽譜情報をアップロードすると代わりに完全に合成されたメロディーの付いた歌声を送り返してくれるんですね。ウ
4: ェブファイルで。う
0: んうん、それと連動したこういうソフトっていうのは今までなかったんですけれども、まあその機能は完全にインテグレートされて使えるようになった。ボーカロイドを組み込んだキューベースっていうソフトとかはあるんですけれどもね。うん、まあこれからは作曲ツールとか音楽制作ソフトはもう全部こういう歌声合成機能と連動するようになってくるのかなっていう未来を感じさせたソフトでした。なるほど。でこの「シンシー」っていうのはですね僕の歌声も入ってるんですよ実はえ<ー><う>英語で何曲か歌ったものをベースにした松尾 P っていう歌声がここから選択できるのでバンドインナーボックスをお買い求めいただけると僕の歌声で自動作曲ができますとすげえそ
1: れって、うんえー、それって松尾さんだからできてるっていうものなんですかそれともその誰でも一応でできるんですか
0: 僕その名古屋工業大学の徳田先生っていう、まあ、その道の権威とちょっと知り合いなんで<ー>えちょっとやってみないかって言われてサンプルを提供したとで松尾さんの歌声は完全にセレクトされてるってことですそうですすごいでもう一人女性の声で中国語も歌える人がいてで、うん、その人はその女性はそのシャンリンっていう女性ボイスと、えー、男性は僕の英語だとその2種類で日本語だと女性ボイスがあとナミネリスっていうのと、えー、ヨーコっていうのも3人、うん、男性はなしこの
1: クオリティ的にはあのボーカロイドとかと比べてどうなんですかボーカ
0: ロイドとの違いは、えー、歌い方の癖っていうのがそこに反映されるんですよ。うんうんでボーカロイドはビブラートとかそのピッチの揺れとか揺らぎとかそういうところまでは本人のものを再現してくれないので声の性質だけなんですよねでそれに対してその元々の歌い手の癖っていうのが反映されるので、まあ、より僕に近い歌声になってると思います、うんえー、でそれはもう元々無料のサービスなんですけれども、まあ、こういう作曲ツールと連動するととても面白い感じになるんで、うんとよかっったら使ててみてください、うん、ぜひ。という宣伝でした、まあ。バンドイ
1: ヤーボックスは僕ですら使ったことがあるというか、一時期。お<ー>ほら、絶対こう昔から Mac とか使ってると、一時期ミディとか音楽にもハマる時期があるじゃないですか。はいはいで、やっぱりそれで、なんか一し切りハマった時に、なかなか、なんか作曲とかは全然手が届かなかったんだけど、確かにこのアプリだけはすごい使えたんですよね
4: 。うん、
1: なんかそれっぽい曲が作れて、うん、すごい、このアプリはすごいハマったのを思い出しました。むしろ今、まだ
0: あったんだと思って。うん、で、着実に毎年バージョンアップしてるんですよ。すげえ。でも、とても他が追いつかないレベルまで来てるんで、
1: バージョン22とかですもんね。うん。
0: まあでも継続は力っていう意味ではすごいですよね。うん、でただ、これのクラウド版というのをヤマハが作ってて、まあこれに近い感じなんです。ボカロネットっていうのをあの今準備中なんで、うん、えそれが出たらまたそこ、ちょっと今記事を準備中なので、うん、出たらそれも合わせてレポートしたいと思います。今週のガジェット、ガジェットアブ f ウ
1: ィーク<笑> 1個目が、MacBook をクールに熱対策、薄型エアースペーサー、うん、キックフリップってことでも、最近ハマってる
3: <笑>熱対策。毎度お
1: 馴染み発熱対策ですけど。う
3: ん、いやでも、まあ、あれですよね、あの、ノートパソコンの発熱対策って、実はものすごいクリティカルな話なのにみんな意識しなさすぎですよね
1: 。でしょうん、そこを僕はすごい、毎回こう、熱く語ってるんだけど、<笑>あんまりみんな、あの、反応してくれない
3: 。Apple がこういうのちゃんと MacBook 線出してくれたらいいと思うんですけどね。なんか最高にクールなとかなんか適当なキャッチフレーズで
1: 。Google もそろそろプロジェクトヒートを作るべきです。うん、まあないポイントはすごい小型の足つけるだけなんですけど、なんかあの MacBook のデザインも損なわない感じで底面にペタッとこう、しかもジェル状の素材で貼り付けるんだけど、なんか何度でも取り外しもできて、うん、えー。接着跡も残らないっていうことで
3: 。これ要は隙間開けるだけですかだと思います。あ、まあ、シンプルです、ね。
1: 単なる足。うん。
3: 逆効果なんじゃない
1: 設置面積が狭くな
3: る。まあそれはあ
1: れですよね、その、親族性のテーブルとかに乗っけてて、放熱しやすい素材の上に MacBook を置いてた時だったら、もしかしたら逆効果になるかもしれないですけど、うん、木とかだときっと、放熱しないじゃないですか、そんなに
2: 。うん。あだからこの写真は木製のデスクなんだ。うーん、じゃないですかね
1: 。まあちょっと、まあ僕は買わないですけどね、でも聞いてえ、あ、そうなんですか
3: はいこ。こんなんじゃ発熱対策ならんみたいな。うーん
1: 、僕も松尾さんじゃないですけど、そんなに効果があるとは思えない。ですね。はないと思うけど。ね
3: うん、これやるんだったらちゃんとクーラー使った方がいいですね
1: 。まあ、えっ、ー、と、僕、ネタオチ的には、うん、まあ発熱対策は僕の中でもクリアできたんですよ。<笑>おあの、最終的には先週も話題にしたんですけど、ブログにまとめますけど、あの、Mac ファンコントロールっていう、なんか CPU の温度がいくらまで来たらファンをどのくらい上げるかみたいなコントロール、すげえ細かくコントロールできるソフトがあって、でも自分が、C、もうちょっとでもパームレストに熱を感じるなって思う CPU の温度になったら、ファンすぐ全開立ち上げるっていう、なんか設定を作って、やったんで、全然発熱しなくなりました。ただ、その代わり、定期的にファンがすっげえうるさいですけどね。でも、そこは僕は、あの、ノイズキャンセルヘッドホンをしてるってことでクリアするっていう。<笑><笑>そう。う他人には迷惑。ね、他人
0: いろ組そうそうそう。トリニティのやつなのね。うん、トリニティが販売してるやつただ、角度調整だけだったらこれいいかも。う
4: ん。発熱はし,うしなてなで
0: すね。うん、うん
3: 。角度ちょっとつけて、
1: まあでも結構これいいと思う人はいると思いますよ。うん
4: うん、シンプルでいいですね、う
1: ん。まあでもデザインもすごい質が
0: 高い。うん、良さそうです。リト、The First Projection Watch <Little. S 2> という、まあ腕輪型のウォッチなんですけれども、うん、手の甲に時間を映し出すという、そのリング状のやつにプロジェクターが内蔵されてて、そこから投影するという結構面白い感じですね。ちょっと厚めではあるんですけれども、まあ、そこに表示文がないんで、えー、うん、そうですね。っていうか未来的なんで、すごく僕は惹かれるものがありま
1: す。かっこいいっていうか、そのスターウォーズ的というか、スターリッ的な
0: 。手の甲とか手のひらに映し出すのは、結構昔から惹かれてる部分があるんですけど、それが120ドルでしたっけ。まあ、そこそこ手に入りそうな値段なんで、面白いかなと思ってます。これ投影で
1: きるのは時計の情報だけですか
3: 下の方になんかソーシャルも出してますよ。うん。あ、そ
0: うなんで
4: す、
3: ね、インディーの下の方。あ、本当だ。うん
0: 、で、このバージョンではないと思うんですけれども、うん、健康系のセンサーも取り入れるような話も書いてあるんで。うん、もう松尾さんはじゃあ買われたんですかいや、ちょっと皆さんの反応を見てからとい
3: う。<笑>いや、あの、なんて言うんでしょうね。完全に、あの、手に持とうといても絶対、あの、使えないじゃないですか。うん、それを分かってで楽しむ分にはすげえ面白そうだと思いますけどねこれ
1: 使わないと、ね、実用的じゃないです
3: か絶対ないでもそれをなんかめでられる楽しみとしていや俺はこういうの大好きだから買うんだっていう意味では、うん、すごいいいですよねいやー、うん、読めない読めないと思うな太
0: 陽光で登場時期が来年の2月とか、うん、ですよねなんでその頃までにアイオッチは出てきそうな気がするんでうん<笑>、うん、そうですね
4: 、
1: うんいや、その頃までに Google、Android Wear にしても iWatch にしても結構な進化してる気がする。まあこういう進化はしないでしょうけど。
3: 手に出すってとこの面白さをですよね、うん、これはもうだから便利さよりは。アイデアとしてはすごい面白いなと思うんで
1: 。僕の感想としては、一つ目としてはこのリングになってるじゃないですか。うん、これはすごい良いと思うんですよ。僕、LG のアンドロイドウォッチ使ってますけど、うん、やっぱりあの液晶部分のデカさっていうか、あそこがものすごい時計一般論に近いですけど、やっぱり時計ってあの時計台の部分がすごいやっぱでかいので、うん、そこに汗かきやすいっていうか、不快感の一番でかいエリアなんですけど、うん、このぐらいリングになっていれば装着感はだいぶ良くなるかなっていう気はするんで、うん、そこはまずすごいいいなとは思うんですけど、うん、怪しいなと思った点は今のところこのプロトタイプが全部この CG ベースじゃないです
4: か
3: 。それはちょっと思いますね
1: 。うん。実際の商品の質感が
0: こんなにいいのかどうかはすごい気になる。うん、あと、カ散さん指摘したみたいに太陽光の中では多分無理だろうなっていうのはありますよね。うんう
3: ん、なんかせっかくだからもうちょっとファッション要素あるといいですよね。うん、そう、そっ
0: ちに思いっきり振った方がいい気はします、
3: うん、人間の体をプロジェクションマッピングしちゃうっていうのはすごい面白い気がするなんかこれが手袋になるみたいな。投影して
1: 。うん、あとはなんかもう自分が見る時計じゃなくて、なんかアド的なこう人に何かメッセージをする。うん機能として使うべきとかねク
0: 。クー
3: ポンが出てくるとかね。で
1: ,うん
0: 、で、これを手の甲じゃなくて、逆側に腕の方にあって、デジタルタトゥーみたいな感じでや
1: る。
3: そうそうそう。そっちうん、
1: デジタルタトゥーはかっこいいと思う
3: 。なんかせっかく面白いのに、うん、やってることがソーシャルウォッチと全く同じことしかなくて
4: 、うん、あ
3: のスマートウォッチみたいなものと。うん、で、そうやって考えたときに、いやいや、そんな手の甲にフェイスブック出ちゃまずいだろうとかなっちゃうんで
2: 、うん、なんかも
3: っと見せる側でやりたいですよね。ね。そうそう。うん、それはかっこいいと思う。クラブの入場チケットにこれ使うとか
4: 。
1: <ー>うん。確かに。そう、そこちょ
3: っ
1: と実物のプロトタイプが出てくるまでは回ってもいいかもしれ
3: ないです、ねうんうん、実物はだいぶ違う形になりそうだなと思って思います
1: 。実物は 1.3 倍ぐらい厚かったりね。厚みがあっ
3: たり。うん、それでもやっぱ面白いですね。こういうのをなんかパーティーつけていくとかやっぱやったらちょっと面白いので
1: 。うん。うんあとはあれですね、投影された部分が操作できるのかっていうのは気になりますけどね
0: 。あ,あ、操作は無理でしょうね、これね。操作はさすがに無理じゃないでしょね。うん、操作できな
1: いとね。でもなんか操作できないとなかなか厳しい気がしますけどね。ねまあじゃあ、松尾さんが買うっていうことで。<笑>いやいや。いやいや。楽しみにしてる。1年後のレビューを。Add a battery saving ink display to your phone for 79ドル。アイディアとしては、ものすごいありだなと思ってて、前から思
0: ってたから。前からなかったでしたっけ、これ
1: 。このアイディアは、なんかイン,インクのディスプレイを備えたスマホカバーみたいなやつで、カバー閉じてる状態の時は、そのイン,インクのディスプレイがスマホの中の情報をある程度映し出してくれるから、ものすごいこう本体の液晶を使わないでも、ある程度操作ができてバッテリーがものすごいセーブできるよっていうやつで。うん、なんか、サムソンのやつとかでカバーをすると外側のイン,インクの時計が反応するみたいなのがありましたよね。確かギャラクシーの標準アクセサリーみたい
4: なやつ。うん、あとまあそういう意
3: 味の突っ込みところは、これサンプルギャラクシー S5 出してるじゃないですか。うん、あの、上のジフアニメ。はい、うん。Galaxy S5 にはですね、あの画面をモノクロにしてバッテリーを節約するモードっていうのがあってですね。<ー>ほぼやってること変わらんと。もちろん e インクの方がバッテリー消費は少ないでしょうけど、結構面白いです。Galaxy、えー、S5 のそういうその機能が面白かった。あ
1: 、その機能面白いですよね。どのくらい効
3: 果があるんだろう。<笑>ちょっとね、そこはわかんないですけどね。で結局、直近の,そのインクがいくらセーブできても、結局、給電するわけですよね、インク側に、でそのプラスマイナスもあるから、どうなんだろうなって気がしま,
1: すまあそうですね、iPhone でもサムソンでもいいんだけど、そのメーカーが完全に作り込んだのはものすごい効果的だと思うんですけど、うこれをこう無理やり、こう、Bluetooth かなんかでカバーで通信し、本体と通信しながらやるっていうところに、無謀さを感じなくはないですよね、うん
0: 、あのロシアのヨタデバイスっていうところが、インクディスプレイを搭載した2画面スマートフォン。うん、ヨタフォンっていうのを出してるんですよね。うん。これもう第二世代になってるという
1: 。そう、ニークで二画面にするのは本当に欲しい。ファイヤーフォンの二世代目ぐらいでやってくんないかな。あ、それは本当ありそうで。うん、だってそしたら Kindle 機能も入っちゃうわけだなるほど。アイデアとしては面白いなと思いました。うん、エンカジェットに乗っていた Switch proves a wireless phone charger doesn't have to be a n e y e or e h のおしゃれスマホ充電ドックみたいなやつですけど、うんうん、まあ,あのちょっとこう高さがあって、なんかものすごい細かい吸盤ーーみたいなやつで吸い付くみたいな感じで、枠ではめて押さえつけるとかじゃなくて、ほんとポット置いたら、そこでこう固定されて給電できるっていうチャージャーで良さそうだなと思ったんですけど、デザインもいいし、170ドルするんで諦めましたっていう、高い。ドック一つに170ドルは払えんと。そうそう、見た目からして明らかに高そうなんですけど。うん、高そうっていうか高いんで、ちょっと理だなって思って。うん、高いですね。さっきの腕は買って50ドル余りますよ。懐に余裕のある人はぜひっていう。<笑>これまたエンガジェットのキックスターターネタだと思うんですけど。ジーズ、ハイテックヘッドフォンズビル。ライブストリーム y わネクストギグ gig ことで、これなかなか面白いなと思って、えっ、ー、と、ブルーースのワイヤレスヘッドホンなんですけど、ヘッドホンにカメラがついてるんですよね。へぇ<ー> 1080p で撮影できるカメラと、6個のマイクがついていて、自分でヘッドホンでいろこう聞きながら、写真とかいうストリームもできちゃう。ライブストリーミングもできちゃう。これ良くないですかああ
3: <ー>なるほどね。これかっこいいな
1: かっこいいしカメラはもかっこ
3: いいし。え、装着したとき前を向くんですかね。前に向いてるみたいですね。でもカメラのポジションは。ナラティブクリップこれでいいですね。
1: あそうそうそう。ナラティブクリップいいでしょうこれ多分なくさないですよ
3: 。ね、なくさないナラティブクリ
1: ップですよ。まさにそう。それで。ついに来た。えっとカメラは。なくさないクリップ。二百七十270度回転できるみたいですね。このちょうどサイドの、だから、えっとヘッドのグリップ。はい。のぐ部分にカメラがいて、でも、ほんとデザインも、なんか未来感あって、かっこいいし、うん
3: うん。だから首掛けしてる時もちゃんと前に向けて撮れるんですね。まあ、そうそうそう
0: 。なるほど。うん、っ
1: てことかな。うん、そうじゃないですかね。これ結構コロンブスのたらまご的な、ここにカメラをつければよかったんだっていう。GoPro もびっくりですよ。うんうん、そう、こ
0: の大きさあったら誰も怪しまないですよ。うんそうそ
3: う。怪しまれないのまずいくないですか怪しまれないから大丈夫ですよ、これだったら
0: 。
3: 僕あの、昨日、友達の結婚パーティー行ってきたんですけど、新郎が入場の時に和装でね、現れたんですけど、和装なのに胸にナレティブクリップつけててですね。しかも真っ赤。どういうことだみたいななってましたけど、会場がざわ、ざわって。あ、オレンジ色のやつでした。
1: あ、オレンジですね。
3: みんなざわっとしてました。やっぱ目立っちゃいますからね。<う>あれをファッションにこう、溶け込ませるのは確かにありですね。うん。僕はぜひあの、ネクタイで製品化してほしいなと思いますが
1: 。これいいですよね本当で。マイク6個ついて音声コントロールもできて、アクセラメーターもあって、ワイヤレスのヘッドホンだって。iOS、Android アップリに対応です。松尾さん。まう、あ、ほ、まあ、音質どうでもいい感じですよね。うん<笑>カメラは 1080p なんだけど、ビデオは 720p で30フレーム撮れるのかなうん,うん。ま
3: あやっぱりいいお値段しますね。350ドルか
1: 。あとポイントは、ストリーミングできるんだけど、多分これ、録画してんのは SD カードかなんか本体にするんだと思うんですよ。お<ー>あ、録画は。はいはい、なんでかっていうと、この最後に書いてあるんですけど、Bluetooth スでストリーミングしちゃうと、SD サイズの24フレームパーセカンド、640p の24フレームに、落ちちゃうみたいですね。多分その Bluetooth の待機上そんなにデータが飛ばせないから
0: 。あ、それはなんですかねオアなんですかね
1: だと思いますけどね、さすがにね。だったら結構いいなうん。じゃないと辛いですよね。なんか、一択されるとちょっと厳しい気がする。う
3: ん。あの、静止画だと、あれか、動画でキャプチャーすると720なのかな
1: そうですね。With Bluetooth Streaming Cloaking って書いてあるから、やっぱり同時ななんじゃないですか、ねうん、まあ349ドルプリオーダー最終的には499ドルですから今買っておけばかなりお安くなっております
0: 、うん、あこれ DJ がこれで自分の目の前にいるオーディエンスをライブストリーミングしながらプロジェクターに映し出すとかできるからあ実際にそういうところ写真に載ってますよねそう。それをまあ、まさに
1: 、一つの目的にしてるみた
0: い。うん。これはかっこいい。うん。はい。じゃあ、
1: 松尾さんもう一つ。<笑>
0: <よ><笑>今日
4: は買
1: うものが、<笑>買うものがいっぱい増えて<笑>クラウド写真サービス、iFi クラウド、国内で開始。容量無制限で年5000円。カード登録で90日無料。おお、こんなもの。で
3: 誰か使ってま
0: すいや知らなかった、これ。本当ですかうん。
3: iFi 自体
1: はまあ持ってて、僕も 4,、うん、4枚ぐらい SD カード持ってるけど
3: ちょっと使い心地が知りたいんですけど、あんまりそういうレビューを見ないなっていうだけだったんですけど最近どう
1: なんですかね、この iFi 系のサービス、うん
3: 、あのもともと iFi は無線 LAN 搭載してで、撮った写真をスマホとか PC にアップロードできるっていうのが売りだったじゃないですか。うんでも、リアルタイムアップロードは、もう LT が 7GB 制限あるんでみんな全然できないし、スマホへの連携とかは、もう、コンデジとかも含めて、デジーチもみんなメーカーが積んできちゃってるから、iFi のあるではってなかったところに、もうクラウドストレージありますよってこう、ちょっと方向転換してきた
4: 、かな
3: っていうのと、僕はすごい期待というか興味があって、これが、あの、フリッカー並みの使い方ができるんだったら、もう全然移行していいなと思ってたんで、ちょっと気にはなってるけど、まだ使ってないです。写真貯めるだけじゃないんですよね。その、僕がフリッカー使ってもアルバムとしてきちんと管理できて、友達に限定公開できて、ブログでも使えるっていうところなんです。そ,うそ,うそこまでできんのかなそれができたらすごいな。頑張ってやってくんないかなって感じです
1: 。最近この無制限クラウドストレージ系が増えてきて、今後も多分もっともっと増えると思うんですけど、うん、なかなかそのフリッカー、僕らが使うフリッカーの代わりにできるためには、その、ブログに貼り付けるとか、うん、まあ僕とかだと、イグジフ情報が取れるとか。うん、API とかも重要なんですよね。うん、なかなかそこまで到達しない
3: ,い、ねうん。それができるとかなりいいですよね。スマホから直接アップしてもいいみたいだし。あとちょっと個人的に安心なのは、うん、無料じゃないとこがいいなと思ってて。無料のやつ怪しいから、ちゃんとクラウド維持費年5000円払うっていうのはすごく納得感もあるんで。振りらみに使えたら全然移行しますね。そうです、ね、年5000円
1: だったらいいですね
3: 全然リーズナブルですよね今だってフリッカーで年で30ドルぐらい20か30ドルぐらいですよね考え、うん、たら全然ありなんですけど、う
1: ん、じゃあぜひひと柱で
4: ひと<笑>人
3: 柱ねうーん一番安くていくらだ8ギガで5000円かで90日でやめればまあいいのかなるほど撤廃、うん、します
1: はい<笑>はいお願いします
0: 今週の b a c ス s p a c e f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュ #backspace.fm にてお待ちしてます。